0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando que, sim, toda sexta-feira é dia de afetos. E... Nem todas. Não esqueçam. A gente é, vai entrar de não. Ai, ai... Não, 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 não. Gabi, deixa essa parte para o final. Vamos falar de recesso no final. Até agora, neste momento, toda sexta-feira foi dia de afetos, porque a gente foi lá, ó, cumpriu a nossa responsabilidade, botamos um programa no ar toda sexta-feira desse ano maluco de 2020. É... Não esqueçam, gente, por favor, de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o Piafetos, no Instagram é o Afetos Podcast e a gente tem um grupo no Telegram que é só você jogar na busca Afetos Podcast que você acha. O tema desse episódio foi muito interessante, a forma como ele surgiu. A gente gravou um episódio com a da Cortes é, falando sobre obstinação, não foi, Gabi? Sim. E aí, no meio do episódio surgiu a possibilidade da gente gravar um episódio falando sobre pessoas que começaram as suas carreiras, ou então que modificaram as suas vidas, ou que começaram uma nova profissão, fora da idade que a gente acha que a gente deve ser a própria ideia de definição, sabe? Tipo, com 20 anos eu já tem que saber o que eu quero, já tem que saber qual curso eu vou fazer, o que eu quero pro meu futuro. As histórias das pessoas que a gente vai contar hoje tá fora total dessa lógica. Recomeçaram muitas vezes com 30, 40, 50, até 60 anos.
1: Gente, assim, eu sou uma pessoa... Motivacional, <risos> eu gosto desse vídeo post. Eu, eu amo ver histórias de pessoas que começaram algo novo... É iniciar uma nova trajetória fora desse padrão, assim. Você precisa ter uma profissão aos 20 anos e seguir nessa profissão até o final da sua vida, porque é isso, uma escolha, não sei o quê. E eu não acho que a vida seja assim, sabe? A vida muda, a vida pode mudar. A gente pode decidir por novos caminhos. E eu não falo só profissionais, não. Eu falo no, em tudo, no geral, assim. Você pode... É, desde sair de uma relação, começar a outra, eu amo filme com gente com coroa, sabe, que ficou viúva, que um se separou e tá começando a vida de novo, tá retomando a vida, eu amo filme assim, porque isso me traz uma sensação muito boa de que a gente pode se renovar, E a gente não precisa ter o peso gigantesco de estar de tá tudo decidido, tá tudo resolvido com 30 e poucos anos de idade, sabe? Porque a vida é mais que isso. E aqui eu não falo de não ter responsabilidade. Eu como capricorniana, pragmática e etc, me incomoda um pouco quando as pessoas são irresponsáveis com a vida, assim, sabe? Elas não têm, não tomam as rédeas da própria vida. Mesmo já sendo adultas. acho que esse discurso é um pouco contraditório. Talvez. <risos> eu mesmo sou uma pessoa que tem que me policiar. Pra não podar os outros. Porque sei lá. Se eu tenho uma pessoa que tá comigo. Eu tô me relacionando. Vamos dizer. E aí a pessoa tem uma profissão. E aí ela fala assim. Ah, eu vou largar tudo pra ser qualquer coisa. Eu vou ter que me segurar pra somente apoiar. Então, acho que aqui já fica um alerta também para pessoas pragmáticas de não tentar podar os sonhos do outro, né? As tentativas de outras pessoas. É... Nossa, não imaginei que eu ia fazer logo cedo essa autoanálise. <risos> Mas, enfim, eu mesmo assim... Amo essas lixas, porque eu acho que isso renova as nossas possibilidades. Quando eu falei com a Karina sobre fazer esse episódio, eu pensei principalmente nesse ano, assim, porque eu tava falando com a minha terapeuta que eu tava com a sensação que eu tinha perdido um ano da vida, sabe? Um ano... Que eu, que eu tinha muita vontade de, de experimentar coisas, de, de fazer coisas, e que eu não fiz nenhuma dessas coisas. Então eu fico zoando com essa coisa do um ano perdido para os solteiros, mas é um pouco é, é essa sensação que eu tenho, assim, sabe? Eu sinto que eu deixei de viver experiências em todos os campos da vida, de viajar. E aí, nesse ano, que a gente acha que a gente perdeu um ano e talvez por isso esteja é, a gente esteja atrasado, né? Eu fico pensando em quem estava pensando em fazer vestibular e ficou desmotivado durante o ano, quem tinha começado a faculdade e ficou desmotivado e aí não conseguiu se dar tão bem. Aí tá todo mundo um pouco com essa sensação, quem perdeu o emprego também né, é, nesse período, todo mundo com essa sensação de que as coisas saíram do, do planejado isso faz com que a gente, sei lá tenha perdido o time, sabe, tenha perdido o tempo certo para as coisas acontecerem, por isso que é, eu falei para a Karina para a gente fazer esse episódio mesmo, bem motivacional de que não é tarde, assim calma, as coisas vão se ajustar e você pode tentar novas coisas novos caminhos e isso dá certo
0: eu lembro que uma amiga minha, a Silvana Bahia, ela falou uma vez que existe o nosso tempo e existe o tempo das coisas e quando ela falou isso para mim, eu não não me atentei, assim, tipo, o que ela tá querendo dizer com isso? Passou. Só que depois de um tempo, essa frase voltou na minha cabeça e eu consegui ter uma compreensão minha sobre o que ela tava querendo dizer. A gente tem a sensação que a vida é linear, né? Que basta você traçar um plano e que a vida vai ocorrer da forma que aquele plano foi traçado. Só que a gente esquece que a vida está pouco se lixando para o nosso planejamento. Existe a forma que ela vai acontecer sem que a gente tenha planejado. Afinal, né a gente não sabe de todas as coisas. Imprevistos acontecem, fatalidades acontecem, acontece uma pandemia que simplesmente paralisa o sonho e os planos de muitas pessoas. E aí eu lembrei dessa frase da minha amiga da Silbaía, que ela fala que existe o nosso tempo, existe o tempo das coisas. E isso quer dizer que as coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer. Não antes e não depois. Só que é muito difícil da gente aceitar isso, né? A gente tem a sensação que a gente está no controle ou que a gente deveria estar no controle da nossa vida na maioria das vezes. E aí eu também lembrei de uma frase da Loed que eu coloquei lá no meu Instagram há um ano atrás ou mais, que é assim, corro devagar porque meu tempo é outro. E quando eu ouvi a Loed, Loed de Luna, para quem não sabe, é uma cantora maravilhosa. Quem não conhece, por favor, corra atrás, porque os singles que ela lança e os CDs que ela lança são ex extremamente incríveis. Esse cor devagar porque meu tempo é outro é nesse sentido da gente respeitar o nosso tempo e saber que... É, a, o nosso planejamento ou a nossa vida não tem que decorrer, não tem que acontecer de acordo com o tempo do outro sabe, se o seu amigo, sua prima, tem sempre a história do, do primo, né, ah, o seu primo é uma piada, né, na verdade o seu primo na sua idade já tinha duas, duas faculdades, uma casa própria, três carros e era casado, é isso, mas é, no, no, é o seu primo, não é você e a gente tem essa coisa de ficar se comparando, assim, o tempo inteiro então, eu achei muito interessante quando a Gabi propôs essa, esse tema de trazer a história de pessoas que se reinventaram, que começaram ou recomeçaram as suas vidas no seu tempo, né, na sua idade, da sua forma, para inspirar outras pessoas a entender que o tempo é um é uma é um conceito, né, é uma ferramenta. O tempo é uma tecnologia que é muito pessoal, o tempo de todos, né? Parece ser o mesmo, afinal, a gente vive o mesmo ano, o mesmo dia, o mesmo mês. Mas o nosso tempo é muito pessoal. O meu tempo de realização vai ser um, o tempo da Gabi de realização vai ser outro, o tempo de quem tá escutando esse episódio vai ser outro e tá tudo bem. Eu também lembrei de outras duas citações que eu anotei aqui para falar que a Morena Maria, quem não conhece a Morena, procure saber quem é. Ela tem um, um podcast chamado Afrofuturo, e vale muito a pena vocês conhecerem e escutarem, que ela também disse que devagar também é tempo. E eu também fico pensando sobre isso, né? A gente tá correndo o tempo inteiro, quer fazer as coisas o tempo inteiro, né? Tá sempre aprendendo alguma coisa, e muitas vezes esquece de respeitar o nosso próprio tempo. E, por último e não mais importante, no finalzinho desse episódio, eu trago outra citação... De uma mulher negra que tem o meu total respeito. E que eu fico muito feliz de ser contemporânea dela nessa era, nesse tempo. Diga aí, Gabi, quais são as suas personalidades?
1: Não, eu ia falar pra você começar. Mas vou começar, então. Viola... Gente, a Viola Davis vai entrar. Vai entrar nesse episódio também. Mas vai deixar que eu separei outras pessoas também. Tentei achar o post que motivou tudo isso. Porque tem um post super... As pessoas super compartilham, falando que... Tem até Van Gogh, né? Van Gogh pintou seu seu quadro, seu primeiro quadro, não sei quantos anos. Falando de tal, atua pela primeira vez, não sei quantos anos. A primeira pessoa que eu vou trazer da minha lista é a Eva Durvanei. Durvanei? Durvanei. Nunca sei como fala direito o nome dela. Sabe que é diretor? Vocês talvez não saibam, mas vai estar lá, linkado no Twitter. Uhum. E os nomes das pessoas vão estar lá. E eu fiquei muito, muito, muito assim motivada, quando eu soube que a Iva pegou numa câmera depois dos 30 anos. Ela é uma diretora, ela já ganhou o Oscar, né, por Selma, ou foi ser indicada? Ela ganhou, né? Independente do que ela ganhou, mas ela é uma pessoa que hoje a gente admira o trabalho dela, porque é incrível, além de Selma Outras, outros documentários, como a 13ª Emenda. É. Já dirigiu também Olhos que Condenam, que foi uma série super impactante. Dirigiu Queen Sugar, né, Karina? Que é uma série que eu comecei ainda não ter... Gente, sério, eu não sei o que acontece comigo. Queen Sugar, que eu nunca mais vi, Karina. Karina sempre fala <risos> Sempre joga na minha cara mas é uma pessoa que começou também mais tarde, com 32 anos que ela começou nessa função de ser diretora, e olha só né, é uma grande mudança na vida dela, e às vezes a gente só conhece o final da história das pessoas, né, só conhece as obras, mas a gente não imagina que ela espera uma trajetória antes disso
0: sim, sim, foi muito interessante fazer essas pesquisas também sobre a vida dessas personalidades que começaram ou recomeçaram mais tarde, ou com uma sua idade, porque a gente descobre muita coisa é, bacana, assim, muita coisa interessante, porque cai nessa coisa de que a gente sempre sabe do final, né, da trajetória da pessoa. Ah, não, fulana ganhou tantos prêmios, fulana fez, dirigiu tantos filmes, tantos documentários, mas a gente não conhece a trajetória, e eu acho muito importante a gente conhecer a trajetória das pessoas, né. É, a gente vai falar de muitas pessoas, não necessariamente de... Toda, a todas as pessoas que a gente vai citar serão negras, mas a maioria é, é pessoas negras, e a gente sabe o quanto, quando a gente faz esse recorte racial, a gente sabe o quanto as coisas é, são mais difíceis, eu ia falar demoram mais, mas aí se eu coloco demora mais, a gente entra na, no conceito de tempo, mas o quanto as coisas são mais difíceis para pessoas negras serem realizadoras. A minha primeira inspiração, assim, a minha primeira personalidade que eu trouxe foi a Toni Morrison, que é uma escritora estadunidense. Ela é autora de 11 romances, primeira e única mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1993, ela escreveu Jazz, que é um livro que tá na minha listinha para eu ler, mas eu ainda não li. Ela escreveu Amada, que é um dos dos livros mais conhecidos dela. Escreveu O Olho Mais Azul, que é incrível, incrível. Eu fiz uma pequena resenha deste livro no meu Instagram. E a Toni Morrison, embora seja extremamente conhecida seja vangloriada até hoje ela teve seu primeiro romance publicado aos 39 anos então assim é no momento onde muitas pessoas já começam a ser chamadas de senhoras né quase chegando aos 40 ela publicou o seu primeiro romance aos 39 então assim isso só me dá certeza de que o nosso tempo, ele é muito precioso, assim. O meu tempo é um, o tempo da Gabi vai ser outro, o tempo de quem tá escutando é outro. E que a gente consiga respeitar esse tempo, assim. Sabendo que, às vezes, o que vai acontecer comigo aos 22, vai acontecer com você aos 30, ou aos 40, ou aos 50, aí tá tudo bem.
1: É louco, é louco pensar nisso, assim, é louco. É, porque aqui... A gente também não quer romantizar né? é, situações de pobreza, é muito, é muito louco pensar nisso, pensar no quanto a vida não precisa ser linear. Eu, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é porque essa frase me marcou muito quando eu fui fazer meu mapa natal com a minha, não lembro o nome, a astróloga. Enfim, a segunda pessoa da minha lista é a Oprah. <risos> gente, olha, sério, cadelinha dos Estados Unidos. Caraca, tem um monte de gente dos Estados Unidos aqui, desculpa. Mas é porque cara, eu já sabia a lista da Karina. Então, como a Karina ia trazer referências é, também nacionais, de pessoas que eu também citaria, eu peguei essas outras pessoas mais midiáticas, assim, tá bom? Mentira, porque eu também admiro a trajetória. <risos> Aqui diz, ó, que quando jovem, a Oprah era uma repórter de, de noticiários, mas foi demitida por ser muito emotiva com as notícias que cobria. Sua empatia ajudou-a a criar um dos talk shows mais populares do mundo em 1986, quando a Oprah tinha 32 anos. É isso, né, minha filha? Demitiram ela e ela se reergueu.
0: Sim, tem seu próprio canal, né? Apenas. Como segunda inspiração. Eu não poderia não falar da nossa maior escritora viva nacional deste mundo, chamado Brasil, brincadeira, chamada Conceição Evaristo, maravilhosa, mineira, autora de seis livros, entre eles Beco de Memória, que é muito incrível, Olhos d'Água, que Sim. me dilacerou e que a Conceição escreve desde a juventude. Só que ela só conseguiu publicar o seu primeiro livro aos 44 anos. É bem o que a Gabi falou, não é romantizando e não é esquecendo que para pessoas negras as coisas são muito mais difíceis. Como eu bem falei ali, ela começou a escrever cedo, mas os entraves e os atravessamentos raciais na vida dela fizeram com que ela só fosse publicada aos 44 anos. O que para muita gente é o fim é, de uma carreira literária, né? para ela foi só o começo. E não é à toa que hoje ela é uma das autoras mais respeitadas desse país, mesmo tendo sido reconhecida tardiamente, é, mesmo é, tendo sido negada a sua presença na Academia Brasileira de Letras. O que para mim quem perde foi a Academia, não foi a Conceição. Diga aí, Gabi, qual é a sua pró próxima pessoa?
1: Viola Davis. <risos> Alguém duvidou? Alguém duvidou que Viola Davis estaria nessa lista?
0: Falei para a Gabi que a Viola tem que ser madrinha desse podcast, porque a gente a Gabi dá um jeito de falar dela e eu falar de Halsey garoway em todos os episódios. É incrível.
1: Então, vamos lá. Por que Viola Davis? Primeiro pela trajetória dela como atriz, ela também conseguiu. Ela teve que perseverar muito para conseguir o seu primeiro papel de destaque, que só veio depois dos 40, se eu não me engano. Segundo, porque além da trajetória dela profissional, tem a trajetória pessoal também, que eu fiquei muito feliz de, de conhecer a história dela... Pessoal, né, de casamento e etc. Porque a Viola conheceu o marido, acho que quando ela tinha 35, 36 anos. Eles se casaram quando ela tinha 38. Adotaram a filha quando ela já tinha mais de 40. E eles são um casalzinho super fofo. Assim, e aí eu acho que também essa perspectiva de que você precisa já estar sei lá, num relacionamento, ou já estar casada com 30 anos pra quem quer, né? Eu sei que muita gente não quer, mas pra quem quer é... isso às vezes é muito opressor também e às vezes a gente acha que se a gente passou do, dos 30 passou dos 35 e nunca entrou num relacionamento mais estável, etc, isso não vai acontecer mais, quando na verdade essas coisas podem acontecer, eles se conheceram numa padaria ela não ligou para ele de volta, de depois de meses ligou de volta, começaram a conversar, então aí se casaram, tem a filha, que eu esqueci o nome dela agora, Gênesis, é isso. A vida não é linear, gente, a vida acontece. Aí a gente só precisa estar aberto para a vida acontecer. <risos>
0: A vida acontece, é isso. A minha outra pessoa que eu trago, inspiracional, é o José Saramago, que é um escritor português, que embora tenha publicado alguns livros de prosa e poesia na juventude, é, o primeiro sucesso dele foi o Memorial do Convento, que só foi lançado em 1982, quando ele tinha 60 anos. Então assim, gente, quando a gente tá falando que a vida começa em qualquer tempo e ela pode recomeçar aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, é sobre isso que a gente está falando, sobre pessoas que estão se reinventando ou tiveram as suas primeiras oportunidades, quando o tempo das outras pessoas já tinha acontecido, né? Quando algumas pessoas já encaram que uma pessoa de 60 anos está no final da vida, o José Saramago tem o seu, seu primeiro livro lançado, ele é um dos maiores escritores mundiais. É sério quando a gente fala de se reinventar em qualquer idade. A gente tem um grupo no Telegram que tem mais de 1500 pessoas e tem muitas mulheres mais velhas e eu leio todas as mensagens que as pessoas mandam no grupo e eu li algumas dessas mulheres que são mais velhas que é nesse sentido, de mulheres que também estão se reinventando é, depois dos 40 que estão achando a sua é, o seu propósito que estão conhecendo o seu propósito e estão realizando o seu propósito de vida depois dos 40 e dos 50 anos, sempre é tempo sempre é tempo, e vale muito focar nisso que a Gabi falou a vida não é linear, e a vida tá sempre acontecendo, a gente só precisa estar tá aberta às oportunidades que podem ser, que pras pessoas negras podem não, retificando o que eu falei que pras pessoas negras vão chegar de uma forma muito mais difícil, e muitas vezes atravessada pela violência racial mas que sempre é tempo
1: é... Você falou sobre essa coisa do, do, do tempo e tal, né? Da, da trajetória. E toda vez que a gente joga no Google essa coisa das pessoas que começaram mais tarde, aparece a autora de Harry Potter, que por muito tempo inspirou muita gente por, por ser, ter uma trajetória dessas, assim. Era uma mãe solo, saindo de um divórcio e que com 32 anos, começou a escrever um livro, e esse livro se tornou, essa saga, né, se tornou um grande sucesso. Mas, a gente, eu nem vou trazer ela como um bom exemplo, assim, porque a bicha é transfóbica pra caramba, assim, e tem muito orgulho da transfobia. As outras figuras que a gente trouxe, a gente não sabe da vida pessoal dela, então, assim, não sabe dos posicionamentos, mas é complicado ter como referência uma pessoa que explicitamente transfóbica, mas é uma trajetória, né?
0: Sim, sim, é complicadíssimo vale a pena a gente se atentar na trajetória e não na pessoa especificamente é, chegaram alguns livros dela lá, lá no trabalho e é o último livro que ela lançou que eu nem sei o nome, e aí chegaram tipo 300 unidades, e aí eu fiz um monumento lá porque precisava expor, e aí eu ainda brinquei com as meninas lá do trabalho, dizendo que a gente tinha que botar uma faixa assim gigante comprem o livro da transfóbica porque lá na barra ia vender bastante é isso gente, pensem só na trajetória profissional e não na pessoa transfóbica que ela é. é. A última pessoa que eu trago, e não menos importante, é o Samuel L. Jackson, que é um ator estadunidense. Ele começou a atuar em 1991 com 43 anos em Febre da Selva, um filme do Spike Lee, e quando eu fiz essa pesquisa que eu cheguei no nome do Samuel L. Jackson, eu fiquei reparando exatamente isso, assim, eu não, nunca tinha me tocado que eu não tinha visto filmes do, do Samuel L. Jackson jovem, e aí, depois que cheguei a esse, a esse fato, que eu entendi porquê, ele começou... A atuar com 43 anos. Então, a gente tá falando de Hollywood, onde os homens brancos são galãs desde os 18 anos, que chegam aos 40 com uma carreira completamente estabelecida já. Ele fez o caminho completamente contrário, assim. Ele começou a atuar com 43. Pra quem tá aí nas artes cênicas, pra quem tá descobrindo que o palco é uma possibilidade, sempre é tempo.
1: Sempre é tempo. Olha só, nossa. Ai, ai. Afeto motivacional. Vamos lá. Quem mais que eu separei aqui? Eu trouxe um outro nome que eu nem sei falar, mas eu achei a história dele interessante, que foi a história de dois criadores, na verdade. Do WhatsApp Jan, Khan, não sei que lá E Brian, não sei o que lá também Que aos 35 e 37 anos, respectivamente Criaram este aplicativo Que quase todo mundo usa hoje em dia O WhatsApp O curioso é que Brian foi, antes de 2014 Rejeitado ao procurar emprego Primeiro no Twitter E depois no próprio Facebook Que comprou o WhatsApp, gente Olha só, parece que o jogo virou, né? Virou demais pro Brian <risos> Foi lá, não conseguiu emprego Fez o aplicativo que foi comprado pela empresa que rejeitou ele Desculpa aí, né? Parece que o jogo virou demais Você tem mais gente, Karina?
0: Não, não, eu selecionei esses quatro é engraçado que eu botei o nome do José Saramago na minha lista, mas eu não li ainda José Saramago, e todo ano eu falo, não, ano que vem eu vou ler ano que vem eu vou ler, só que como eu tô há uns três anos, ou quatro, lendo quase que exclusivamente Mulheres Negras e Homens Negros, eu acabo deixando ele para depois enfim, foi só uma pequena curiosidade é, eu gostaria de terminar esse episódio falando sobre uma das pessoas que para mim são mais inspiracionais que não tá na minha lista, mas que é a pessoa que falou esta frase e que eu fico muito feliz de viver com ela nessa era, assim, de conhecê-la nesta era. Que é a filósofa Catiúcia Ribeiro, que ela disse lá no, no Instagram dela que qualquer tempo é tempo de começar. E é nesse momento, assim, que a gente precisa entender, ou não, dependendo de quem escutar esse episódio, essa loucura que a gente tá vivendo em 2020, é... às vezes a gente não tem respostas, né? Nesse sentido de tipo, cara, foi o ano que eu comecei a faculdade, tipo, demorou muito para você entrar na faculdade, no ano que você começa, tem uma pandemia que você não consegue estudar. Ou era o ano que eu ia me formar, e é isso, você passou quatro anos estudando, e aí no ano da sua formatura acontece uma pandemia e você não consegue se formar, ou era o ano que eu tava me preparando para entrar na faculdade, era o ano que eu ia me casar, tem muita gente que adiou seus planos de casamento por causa da pandemia, outras se casaram mesmo assim e não fizeram a comemoração que elas gostariam de fazer, era o ano que eu pensava em engravidar, era o ano que eu pensava em viajar, então assim, independente de qual for o seu plano frustrado nesse ano, a gente ainda tem muitos anos aí pela frente e eu trago essa frase da Catiúcia Ribeiro, que é qualquer tempo, é tempo de começar. A gente só precisa honrar os nossos, as nossas decisões, respeitar o nosso tempo e seguir a nossa trajetória. Então, assim, comece no seu tempo, na sua hora. E se não deu esse ano, a gente tenta o ano que vem. Afinal, como boa poliana que eu sou, eu sempre acredito que ano que vem vai ser melhor.
1: É isso, gente. Deixar a Karina finalizar esse episódio, porque eu não tenho mais nada pra falar. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Porque a vida é isso. Eu, é, eu sempre falo quando alguém perguntar como você se vê daqui a 5 anos. Eu falo que eu tenho muita dificuldade com essa projeção de 5, 10 anos, porque se alguém tivesse falado pra Gabi de 20 anos, que com 25 ela estaria tendo um canal no YouTube, que eu já tinha, é, comecei com 22, fazendo conteúdo, vivendo disso, a Gabi, daquela idade, ia rir da cara da pessoa, que afinal eu ia ser concursada, não sei o que, não, 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 E eu não tinha nenhuma pretensão de ficar na frente da câmera. Mas olha só, as coisas mudam, as coisas mudaram, eu tô aqui hoje, bem, com a minha profissão, então vamos que vamos. Essa é a minha mensagem desse episódio.
0: Gente, esse é o episódio de número 76 E é o penúltimo episódio deste ano, pessoas Sim, estamos chegando ao final do ano E ao final do Afetos no ano de 2020 Sigam a gente nas nossas redes sociais Primeiro, né, obrigado para quem ficou até aqui Obrigado pela escuta carinhosa de vocês O Planner está bombando Então você que, por favor, não baixou o seu Planner para fazer o seu planejamento de 2021 um, siga a gente nas nossas redes sociais e baixe o planner do Afetos, que é grátis. Twitter é o PAFetos, no Instagram é o Afetos Podcast, e o nosso grupo no Telegram é só jogar lá na busca Afetos Podcast. Beijo, gente, e até o próximo episódio. O último de
1: 2020.